0: Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Viana. Le vamos a explicar en este podcast eh, la parte de obstetricia que habíamos quedado en las contracciones durante el embarazo. Acuérdense que se pueden suscribir a la página de TeachMed en YouTube y en cualquiera de las redes sociales para tener más información acerca de medicina, temas médicos y relacionados. Espero que les sirva y bueno, ahí vamos con el siguiente podcast. Tenemos contracciones durante el embarazo. Por ejemplo, en el preparto, en el embarazo, el útero presenta dos tipos de contracciones: contracciones de Braxton Higgs y las contracciones de Álvarez. Las de Braxton Higgs, más de 20 semanas más localizadas, con una amplitud que aumenta durante el embarazo, con una frecuencia inicial que es baja y en la última semana alcanzan una por hora, hasta dos o tres cada 10 minutos. Fíjese cómo aumenta la frecuencia. Respetan el triple gradiente que habíamos mencionado en el anterior audio, eh, el triple gradiente descendente pero son rítmicas, es decir que tienen eh, un ritmo, pueden no ser dolorosas o por lo menos no molestar a la embarazada, su función es centralizar, reblandecer y acortar el cuello del útero. Y en las semanas previas del parto se puede sentir alguna molestia por el aumento de la frecuencia de las contracciones de Braxton Hicks, las cuales constituyen lo que sería el preparto. Presentan contracciones irregulares. Si las contracciones molestan, reposo transitorio o analgésico común si la frecuencia es importante, 1 a 3 cada 10 minutos, es necesario diferenciar el trabajo de parto con supositorio antiespasmódico y analgésico que hacen desaparecer la frecuencia de las contracciones en el preparto. Pero no ocurre así en el inicio del trabajo del parto. En el inicio del trabajo del parto da contracciones rítmicas con una frecuencia de 1 a 2 cada 10 minutos. Con una prueba del supositorio, negativa y alguna variación cervical, lo que podemos hacer son dos exámenes ginecológicos con una diferencia de una hora por lo menos. Eh, luego puede haber un aumento del número de contracciones. Eh, bueno, y ahora vamos a explicar las contracciones de Álvarez, o las denominadas multifocales. Estas, a diferencia de las de Braxton Higgs, sabemos que eh, las de Álvarez tienen alta frecuencia y tienen baja intensidad. Acuérdense que en las de Braxton Hicks, haciendo una comparativa, habíamos visto que la frecuencia inicial era baja. En este caso, la eh, intensidad es baja y tiene una alta frecuencia. No respetan el triple gradiente descendente y son rítmicas. Son útiles en la primera mitad del embarazo y cierran el cuello del útero e impide la pérdida de su contenido embrionario. ¿sí? Entonces esa es su función, las contracciones de Álvarez, eh, la importancia que tienen. Bien, ahora vamos a los fenómenos pasivos del parto. Los fenómenos pasivos del parto son modificaciones que se producen en el útero y en el recién nacido como consecuencia de las contracciones uterinas y de las condiciones fisiológicas del embarazo y del parto. Existe eh, como primer parámetro la formación y ampliación del segmento inferior. El segmento inferior mide de 10 a 12 centímetros, ya habíamos visto las partes anatómicas del útero, este, en el segmento inferior, eh, la sección del útero que reemplaza el istmo después del, segmento, del segundo mes del embarazo, eh, se amplía rápidamente durante el trabajo de parto y va a llegar a medir aproximadamente 10 centímetros. Tiene solo dos capas musculares. Tiene un límite superior, una zona donde el peritoneo visceral anterior uterino se va a adherir a la pared del útero, o se llama anillo de Bander, y el límite inferior, el orificio inferior del cuello uterino. Luego hay modificaciones del cuello uterino, está en reblandecimiento, se reblandece con el inicio del parto y la iniciación del parto fisiológico. Y después el acortamiento o borramiento, el cuello transforma su longitud, 3 o 4 centímetros en el embarazo, llevándolo a milímetros durante el parto. Después están las primíparas eh, que inicia durante el parto y no se realiza sincrónicamente con la dilatación y las multíparas inicia con el preparto avanzado simultáneo con la dilatación la dilatación es el incremento del diámetro del orificio cervical y la dilatación cuando es completa son 10 centímetros luego como tercer parámetro tenemos la expulsión de los limos que es la liberación del tapón mucoso no, no indica necesariamente la iniciación cercana del trabajo de parto bien, la expulsión de los limos y luego como cuarto parámetro está la formación de la bolsa de las aguas, que se forma en el parto o en el trabajo de parto muy avanzado, en el polo inferior del huevo que se hace convexo por acción de contracciones uterinas, contiene un líquido amniótico. Sus funciones son dificultar el ascenso de gérmenes vaginales, impedir el descenso del cordón o los miembros fetales y favorecer la dilatación cervical, lubricar la vagina tras su rotura. La rotura de la bolsa puede ser espontánea o provocada, esta última es producida por quien atiende el parto accidental o deliberadamente, y la rotura tempestiva es la dilatación completa. La rotura intespectiva y la dilatación incompleta, puede ser temprano o tardía, según se produzca antes o después de la dilatación cervical, se completen. El nacimiento de un niño vivo sin rotura del saco ovular urgente, rotura para evitar la asfixia y posterior muerte del niño. En el quinto parámetro vamos a ver la ampliación del canal del parto. El canal del parto está libre, no hay fibrosis ni lesiones, la vagina y la vulva se distienden eh, y el periné también, hay virosis, hay varices, está contraindicado en un parto normal. Los fenómenos plásticos fetales, el sexto parámetro, Hablando de esto, sabemos que durante el parto, a medida que baja la cabeza fetal, pueden producirse deformaciones de la misma. Hay intrínsecas y extrínsecas. Las intrínsecas es la reducción absoluta de los diámetros cefálicos por reflujo del líquido cefalorraquídeo y la reducción relativa de la plasticidad ósea de la cabeza. Y las extrínsecas son tumores cerosanguinolentos, eh, infiltraciones serosanguíneas supraperiósticas o subepidérmicas, de la cabeza fetal que se ubican en la zona expuesta a la dilatación del orificio cervical interno. En el trabajo de parto se forman por los mecanismos plásticos del parto a cabalgamiento y carecen de importancia a las 24 48 horas. También se pueden formar los cefalohematomas, que en este caso es patológico, son acúmulos sanguíneos subperiósticos y supraóseos que no incluyen las suturas óseas y su producto de una labilidad la especial como ocurre en los prematuros o quienes deben soportar maniobras violentas y forzosas y desaparecen en 15 o 30 días eso es todo por ahora después vamos a ver en el próximo audio el trabajo de parto en sí bueno, espero que les haya servido si quieren se pueden suscribir a cualquiera de las redes sociales como teachmed en, en Youtube y las demás que tengan espero que les haya servido y nos vemos en el próximo audio